0: 爸妈那一辈年轻的时候，有些人有钱就去买房子嘛，有钱就去买房子，有钱就去买地，有没有？然后现在就哇，然后是我年轻的时候台积电有五十几块的时候，有人就买啊哦，然后现在涨十倍以上了，然后加上分红配股就二十倍以上啊之类的。然后有些人就啊吃饭嘛吃掉，或是出去旅游就把它玩掉啊。那你要怎么花这些钱？那最后你未来的人生就会承受这些。
1: 欢迎来到艾克斯的财经世界，我会邀请来宾一起探讨股票和房地产。那过年期间还是会天天更新哦。那今天我们邀请到的来宾是任大
0: ，好各位大家好，我是任大
1: 。好，那今天我们要讨论的议题呢，我觉得非常重要哈，就是我叫做贫穷跟你想的不一样。那我想请教任大，就是在这些专家学者他们有做了什么样的研究，发现贫穷这件事？
0: 贫穷哦，我自己我自己念社会学出身了啦，所以对贫穷其实一直蛮关心，因为我们社会学没有一个议题就是研究不平等嘛。那不平等里面就会有社会阶级哦，然后就会有收入高的人哦，有钱人跟收入不高的哦，就是贫穷的。那在社会学里面，贫穷会分成相对贫穷跟绝对贫穷哦。先讲简单的把它处理掉了啊，绝对贫穷就是。比如说台湾算不错，台湾大部分都是相对贫穷，像比如非洲有些国家啦，或者中南美洲有些国家哦、喔，然后或者印度有些地方，他们的一年啊一天的的花费不到两块美金的哦、喔，就是他们很穷很穷那种，那叫绝对贫穷。全世界大概有十亿人左右是绝对贫穷的哦、喔，那但是原因很多，那边我们讲，因为我們主要还是要回来讲台湾了哈。那另外是相对贫穷，相对贫穷大概。所以，等简当然定义啊，因为任何一个社会都有相对贫穷就是最后收入百分之十的人哦，里面在富裕国家里面，最后收入百分之十的人里面有很多都是相对贫穷。比如说在台湾呢，哈，台湾的中低收入户啊，你说他们很穷嘛，在台湾的确很穷。如果你放在全世界的排名来看，他们没有很穷哦，因为很少人在台湾一天可能一个人不到六十块可以过，有的话也是很少，所以我们大部分都是相对贫穷。那就要回到重点来了，为什么会有相对贫穷？好、哦，相对贫穷主要呢，是因为社会就会有排序嘛。然后社会发展的，比如說台湾社会发展这几年最大问题就是，有一些产业赚了很多钱哦，但是这些钱没有办法平均分配到每一个产业里面去哦，所以电子业变成全球性的产业嘛，哦，然后电子业里面的广义电子业周边的也都收入不错，可是服务业呢？服务业现在好像很缺工嘛，哦，为什么？就是碰到一个问题，就是以前的薪水已经请不到人，因为电子业在抢人，然后那赚钱产业抢人，大家要去赚钱产业啊，哦，那为什么会有相对贫穷，就是过得不好的人？因为有些人因故没有办法做那些高新产业，或是还不错的产业，哦，然后他只能做低薪产业，或是他没办法工作，哎、欸，这些这是世界上有些没办法工作嘛，因为你说你还很小。或是你生病或是你喊病或是嗯特殊的状况、精神状况有问题哦。那我们我们现在社会大部分人都觉得，应该国家要照顾这样的人，我们应该捐钱照顾这样的人嘛？大家应该都有这种观念嘛？哈，那以前是没有的哦。比如说台湾。之所以开始会有发展社福啊，是有一个人，大家有些人可能听过、哦、那姓宁子女士，她开始在推动这些事情，然后开始台湾才有社福这些东西慢慢长出来，然后协助去解决这些相对贫穷的。像我曾经哦，我以前年轻的时候出过一,一本书，就是因为我以前当时初也是很省的过所以有一些自己的存钱之道啊，不能讲理财啊，因为那时候就是要先帮他省钱嘛，所以很会省钱。我出了那本书以后呢？有一次去新竹市政府的，他们办的一个活，一系列活动演讲，算是上课了那个他们那时候办了一个活动我从那边开始讲啊。他们那个活动我觉得蛮不错，我不知道后来其他县市或他们后来没有再办。他们有一个活动是叫做對“对存对存计划”，就是他们会找辖境里面的中低收户户来。然后跟他们讲说，有一段时间哈，然后如果你们在这段时间里面存多少钱，市政府就拨多少钱给你们
1: 。我、哦、这个计划蛮好的、哦。对
0: ，就是比如说你，但是它有额度上限。对对，当然了。然后他在鼓励存钱哈，然后除蓄，因为都是中低收入户嘛。然后你除蓄之余呢，你才他还有要求参加这计划，每个礼拜每两礼拜要来上课。那我是其中一堂。好，那那我们就我这主要是跟他们分享如何。生活里面节约，但生活有品质，好的那种过法。那那当然不，同老师有不同讲不同东西。那这东西要提升什么？对于财务的认知、财商。因为其实贫穷研究这几年做下来以后，慢慢学者专家发现一件事情：人会穷不是因为没有钱，哦，人会穷不是因为没有钱，人会穷是,是因为不知道怎么处理钱。哦，就是你如果没有正确处理钱的方法的话，给你一笔钱，你也会把它花殆尽，还会欠钱，赔掉，还会赔掉，还会欠人家钱。哦啊，如果你有赔那个理财的观念或者有财商的话，你手上就算没有钱，你也可以去募到钱，然后帮人家管理钱，然后最后最后变成有钱因为像我有认识一个老板，他就是做资产顾问公司的，他年轻就财富自由，他就是帮人家管理钱。帮人家钱增长，然后人家从里面分润嘛，所以他本来也没有很多钱，但是后来就变很有钱所以你有财商，你就可以懂得钱滚钱。那没有财商的人呢，你中得透，你也会破产。好像在国外就很多是中得透破产的 NBA 明星也是，就是赚、就是
1: 、很多钱，然后退休突然没有收入，就开始赔很多钱
0: 。然后好莱坞明星有有的也有嘛，因为他不会管钱嘛，然后就是。乱花乱投资，好、哦，所以那那些当然很极端的例子，我们先不讲了。那我在看那些贫穷研究的时候，哦，发现后来慢慢归纳出一个蛮残酷的现象。哦，那那是归纳哦，我不是说那些对或不对，或是歧视，这不是我想要讲的。我是说我在读这些书以后，因为他们都会研究那些贫穷个案嘛，我慢慢发现几件事情。那这是美国的例子的哈、哦，啊，只是大家可以参考。呃，没有念大学。啊、哦，没有念大学的人，收入要成长有限，啊、哦，所以如果要不要让自己落入贫穷，就要想办法念大学，但是不要背高额学贷，因为美国其实有很多全额奖学金的、啊。那台湾念大学相对幸福一点，学贷压力也没那么大，而且现在政府还会帮忙减免一些钱，这样啊、哦，所以想办法一定要念大学，而且哈、哦。你要念实用性的科系。如果你是穷人家出生的，或者中下阶级出生的，就不要去念那些什么文科。不是说文科不好，我自己也念社科文科出身，而是说你要评估你出生要赚钱，你要养家活口，或者你将来想要成家立业的嘛。所以你要去做，比如说建筑师建筑、医学或者是财经或者一些实用性，然后甚至台湾就电子业嘛，哈啊。就是你的理想呢，不要用工作来实践，工作拿来赚钱，先改善家庭经济状况
1: ，支撑基本的现实生活。对
0: ，这是就是不要落入贫穷很重要的一件事。因为我自己念社科，然后又在做文化产业嘛，所以我看很多，就是有些人他不是没有没有才华，他不是没有才华，他也不是不会念书，但不知道为什么哦，他们就很执着于要去做那不赚钱的产业。如果你家里不错，就算了。但有些人家也是跟我们一样是普通人家而已啊。但你就是做那個永远三万块的工作，那年轻的时候贡献热血，当然没关系。可是到中年以后，那就是贫穷预备军了。好、哦，这这这很对、啊，其实很
1: 现实的，就是这个你从事的行业的产业，它要持续的长大，啊、或是它有超额的利润，那这样其实整个产业的从业人员都会受益，不管你是要。哎、自己上班，或者是你是自己接案，那要这个产业都赚钱，其实你你整个参与的每一个分子才有机会赚到更多的钱、啊，不然就是大家一起苦嘛。
0: 没错，像我出身出版业就是了，出版业里面的人多人才啊，因为出版业本身萎缩，他们能够得到的薪水就有限，或者是说高等教育的老师都不是啊，可是高等教育靠政府支付嘛，所以他的就不会像国外的那些私立大学的老师可以拿那么多薪水。因为你的收入就来自于你的产业营收嘛，哈，所以如何念个科，选对科系念，好，然后念个大学，好，好好的认真的念个大学，或是虽然你可能出身不太好啊，大学没办法考太好，那上大学又好好努力考个好研究所，洗学历，这也可以，哈，把外文学好，然后洗学历，这是第一个学历，哦，一定要想办法弄到，让你能够进。好的赚钱产业的门票。第二个哈、哦，健康要顾好、哦、健康呢，如果你身体不好的话哈、哦，就会花很多钱嘛，也没办法去工作嘛。现在这个时代，我们主动收入还是要靠身体去变变现嘛。最说穿的其实是身体变现的啊。然后之后才帮你除去被动收入那些东西。第三个要有财商观念所以要学一些理财啊，比如说。有很多哦，在美国的例子哦，你如果看那些讲他为什么变穷了，你会发现他们花钱方式到底都怎么的哦，你大概就已经没什么钱了，你还乱花钱这样哦，所以不要乱花钱啊。第四个哦，是跟种族有关的，这是美国的，那我们就稍微讲一下。他说黑人女性哈，通常容易多多贫穷，为什么？因为很多黑人女性都早婚，然后都离婚，然后又带着小孩，然后他就变成。少数族群的单亲妈妈，那其实，在很多国家都有类似的情况。比如说，在日本的话，单亲妈妈也很难找工作，就是职场的竞争的那一套不太会有机会留给单亲妈妈，就算有，也是极少数了就大部分的情况都会因为你变成单亲妈妈，呃，让你在收入的增加上徒增很多困难啊，所以。不要离婚，或是不要结婚，就是要慎审慎的处理你的婚姻关系，因为你的婚姻生活的经营成败会跟你的财富累积有影响。哦，我之前看过一个研究，说高所得人如果离婚的话，财产会折损，因为你可能要打官司啊，付赡养费啊，或者是什么的。哦，还有最最大就是生活成本会增加啦，因为把一个房子变成两个房子嘛，哦、所以。这些都要小心哦。然后原生家庭有时候没办法了。那原生,生家庭我稍微讲，因为跟台湾会比较有关系。原生家庭是这样，你自己还没有变好之前，不要想要去拯救家人，因为有时候我们就是有些就是觉得家里面人过不太好嘛，哈，然后会有责任感，家里面总会出一个比较有责任感，就觉得应该要帮助家里面的人。可是呢，如果你带这些不想变好的家人你想要拯救他们，最后只是被拖累。好、啊，你要有勇气，勇敢离开家，然后自己去打拼奋斗
1: 。这里我补充一下，就是去年我们跟几个朋友办一个创业者互助会，嗯、就是每一个创业者在分享他失败的经验、嗯。然后其中有一个创业者，我听了是蛮难过的啦、嗯，就是他也是创业，然后有赚到钱、嗯，但是呢。可能妈妈又赔了很多钱， uh, 然后请他负责、嗯。那等他妈妈负责完，他又努力地又持续去赚钱，结果换他弟弟、嗯、又负债、嗯。然后妈妈叫他来帮忙处理。那最后他这辈子就是不断地赚钱，然后还债。而且我觉得就不是还自己的债，这些问题都不是他造成的，但是最后却是他出来收烂摊子。嗯对，就是刚刚听到任大这样讲，我突然想到这个故事。
0: 我记得我好像在一本书上读到，就讲到这个事情，嗯、因为他就是那个是财务规划，他说为什么有些人就是财务累积哈、哦、没有办法有效，就其中一个理由就是家庭拖累，原生家庭啊，不是自己组的家庭哦，是原生家庭，因为原生家庭的事情就是，阿、啊、爸你要怎么办？你不你不负担嘛？他就就是那样。对，可是如果
1: 他一直负担，他就永远在这个循环他已经出社会二十几年，创业然后都在还债
0: 。没错啊，所以就是所以就是说说拖,拖累嘛，你的财务没办法累积嘛。因为因为我们社会哈，我们社会也很特别。比如说啦哈，他就狠下心都不负都不管他家人，但是就是
1: 我是只给他基本的生活费。然后
0: 對然后他们就负债，然后他们的亲戚朋友会怎么看这个自己事业做很好的，大家也会钱也会念嘛，哦，这就是一个难处啊、哦。可是哦，这个是一种，这在心理学有研究。他说这是一个很奇妙的现象，像在艺人艺人的世界里，偶尔看到，就是有个艺人啊，年轻又出道嘛，然后他就很赚钱，然后发现他家里其他人好像比较费一点点。但有一个现象，我忘了那个专有名词，他就是说家里面如果有一个人特别优秀的时候，其他人就会白费。摆烂，因为他不需要，他们不需要优秀，他们就靠他就好。哦，当然也有全家都优秀的哦，但是也有这种情况。哦，那、啊、如果你有你这种情况的话呢，就比较难累积财富，然后也不是你的错哦。所以这些人呢，他们呢也因为有责任感，所以他们终究还是会去处理这些事情的。可是这些人需要朋友支持的、啊，好、哦、就是。情感的慰藉，因为他们财富终究还是会累积，因为爸妈终究会过去，将来，因为你那些技能还是你自己的，所以终究还是可以累积。只是说，人生很多的，如果可以避免的就是就是很大概率有可能让你财务受拖累的。因为像我我讲一个例子哦，也不是一个例子了，就是。像离婚这件事情哦，以以台湾社会或者现在这个社会来说，普遍还是对男性比较好一点，对女性比较不利。就是未来找工作这件事情哦，所以要不就很省，慎才结婚，要不就不要，要不就赶快离离，要、啊、不然就不要结婚，这样不要拖在那里。哦，如果拖在那里，其实对事业、对财富累积、对家人、对小孩也都是不好的。然后其实。人际关系问题其实对财富累积也是有影响的啊，所以健康、人际关系还有你的工作专业哈，那基本上不犯错，这是蒙格的说法嘛？蒙格的说法就是、哦、法不要犯错哦，你只要不要犯错，然后大概就会慢慢累积起来。有些人是追求正向，还是说那你要把？所以这个这一我在读的《研究贫穷》书里面哦的体悟就是，你看到很多人在犯错，让他经济出状况的那些事情，不要去做。哦，所以有些人呢、啊，赚了钱以后挥霍嘛，没有存住或没有做好理财，然后没有做好规划。哎，有些人有，哎，比如说年轻的时候，有些那种我们爸妈那一辈年轻的时候，有些人有钱就去买房子，有钱就买房子，有钱就买地，有没有？然后现在就哇，然后是我年轻的时候台台积电有五十几块的时候，有人就买啊，然后现在涨十倍以上啊，然后加上分红配股就二十倍以上啊之类的。然后有些人就啊，吃饭嘛吃掉了。或是出去旅游就把它玩掉了哈，那你要怎么花这些钱？那最后你未来人生就会承受这些嘛
1: 。对，然后我还想补充一个，就是诈骗，因为这两年诈骗问题非常非常严重嗯嗯。嗯，对，那也就是看到很多长辈啦，通常是把自己的退休金赔进去、嗯，这个是蛮看得蛮就蛮心疼的
0: 。嗯，而因为诈骗呢，诈、哦、骗是这样，因为。老了以后、哦，哈，被诈骗里面又可以分成很严重跟没那么严重。那我想没严那么严重那种，就是有人会很喜欢来去拜访老人家，然后跟他推销什么健康食品。有
1: 有那个还好了，那
0: 真的不算严重。那但他们就是那种，我有听过一些老人家说，因为他会来陪我聊天，然后你们都不来，那我他们会在一个范围里面去买。那你说他算不算诈骗？他的子孙们觉得算了，是啦是，是，因为他买那东西不吃嘛。对，但是我我阿妈以前在的时候，他也会买，然后他就觉得他他他觉得 OK 啊，他他觉得那样一个月几千块的话，那、嗯嗯、那只是比较不严重。那比较严重的那是因为我之前有念研究过了哈，但是因为我们老了以后，特别六十几岁以后，听觉、视觉都会退化。然后你会说，你年轻的时候会觉得说，他、啊、怎么那种我啦我啦电话，你怎么会被骗啊？你一听就知道不是我。我说老人家不是这样的，老人家接到电话，然后又紧张，而且跟孙子其实都嘛没没怎么联络嘛哈，所、哦、以其实听不太出来。然后一紧张之下就可能被骗，所以是因为器官退化哦，然后退化老人退老人家退化以后的，有时候大啊有。不想承认嘛？哦，对
1: 了，对了，不想被知道。<笑>
0: 对啊然对，然后，然后，然后这个就会加深可能被骗，所以老人家被骗，有时候是跟器官衰退有关系，好、哦，然后还有孤单有关系，然后因为有一种心态是他，他他有人陪他讲话，好、哦，所以所以这个该怎么讲？追本正源哈、哦，就是大家都太忙了，这样没有办法，就是好好跟家人相处。就是或者真的是没有办法，不是不愿意啊、哦。有些大家要忙工作啊，忙生意啊，忙什么，然后让那些有机可乘。就是老人诈骗这一块啦，其他有很多原因的哈。那、哦、大部分老人被骗，通常都是从这一点
1: 起。而且老人被骗，通常都是很大一笔
0: 、啊。对啊，因为就骗他退休金了、啊。我有一个，我老婆有个亲戚哈、哦，他他们就他也被骗，就赔、是、了一笔退休金，一百多万吧。但因为公务员，那那个就也算是一笔钱。就还好，家里面都有安慰他说没关系。有些人在家里就是有人被骗以后，家里就嫌隙，然后分裂，吵起来，吵起来、嗯，然后就就更更不好。好、嗯哦，所以如果我真的被骗了，虽然不知道为什么讲到这里，但是如果真的被骗了哈、哦，就就就就是这样子。至少家庭感情不要因为那个钱，然后吵那个钱，然后就更恶化，不然就会更加的不幸。
1: 哦、对啊，我觉得像蒙哥讲的就蛮好的啦，就是用反向来思考嘛，嗯、就是我们不一定能够变得很有钱，但是我们去找出可能会让你贫穷的一些原因，然后我们想办法去避免掉这种错误，而且这些错误通常都是能够被避免的。
0: 对，对还有一个，还有一个，最后一个啊、哦，哦、不要生太多小<笑>。
1: 哦对，对了，小孩也是一个坑啊。
0: 对啊，不要生太多小孩，或者太溺爱了。因为有时候小孩怎么养哦，现在很多人都很焦虑嘛。但是不要，就是小孩要什么你就砸在他身上，然后找一堆理由骗自己这，那也是浪费钱了。就是小孩要养没有错，但是不要浪费钱
1: 。对了，小孩的教育费，我觉得真的是要好好的评估啦。那我自己的想法还是。父母本身要过得好，你才会有一个开心，然后给小孩一个比较正常、健康成长环境。不然，你都把钱花在小孩的教育上，但是小孩压力也很大，那又不一定会有好的成果嘛。那最后搞得大家都很辛苦啊。嗯
0: 、对啊，尽量不要犯那些人生上的大错哦。犯错以后要赶快停损，因为那个财财务都会受
1: 影响。好，那谢谢。任大今天跟我们分享关于贫穷的一些见解。那如果你有什么想法呢，也欢迎留言告诉我们。未来我们会请专家们来在节目中回复你。那今天就到这里喽，拜拜，
0: 拜拜。